1: Lleves con costrina León.
0: a A León. Estás en
1: Donosti, ¿no? Estás en Radio San Sebastián. A,
0: aquí estoy, aquí estoy. Sí, muy bien, muy bien. Muy contenta Te, te, muy contenta, te tratan contenta, bien, ¿dónde? ¿verdad? Joder. Aquí siempre te tratan la suerte, bien. Suerte, qué envidia estar en
1: Donosti. Oh, qué bien. Oye, hoy nuestro paseo diario por la historia, siempre es así, ¿eh? pero hoy nos permite conectar más que nunca con el, con el presente, con el presente muy, muy, muy cercano y con la idea, el concepto, pero sobre todo la realidad de lo que es el Reino Unido. Bueno, de lo que es. Y de lo que puede ser en el futuro, porque la muerte de la reina Isabel II es evidente que va a cambiar el paisaje. Y el primer territorio al que habrá que prestar mucha atención es Escocia. Hoy en La Ventana, en este acontece que no es poco, desde Donosti, viajamos al momento en el que Escocia e Inglaterra quedaron unificados bajo una misma corona.
0: Sí, y además, fíjate, me he venido para estar un poquito más cerca de Reino Unido. <risa> me, he para, me he venido para el norte, ¿no? Sí. Y he pensado en hacer esto porque creo que vamos a ir teniendo de vez en cuando noticias de Escocia, creo, ¿eh? Carlos III no es su madre, evidentemente. No. Y si cae mal a casi todo el mundo, pues es fácil imaginar cómo les cae a los escoceses, ¿no? Una cosa ha sido toda la parafernalia de gaiteros y falditas con la que han participado durante el espectáculo de luz y color de los funerales, porque encima Doña Isabel cascó en Escocia. Escocia, ¿no? en su caso plón de Valmoral. Pero otra muy distinta es que Escocia no retome las ganas de recuperar su estatus mm. de reino independiente, que lo fue totalmente independiente, aunque ahora como bueno son más listos, evidentemente serían una república, no, no otro reino. Imagínate tener que ponerte a buscar un rey ahora. Hace ocho años nos ocupamos... Eh, de este tema con ocasión del referéndum que hubo en Escocia para ver si recuperaban la, la independencia perdida 300 años atrás. ¿no? Y como, insisto, ¿eh? esto es una cosa mía, creo que este asunto va a ir adquiriendo actualidad, pues por eso volvemos sobre ello. El mayor desafío ahora de Carlos III dicen los que saben es no perder Escocia, eso es lo que tiene por delante mm. para que no nos pille con prisas el ir contando qué ha pasado entre Inglaterra y Escocia en los últimos cuatro siglos y pico y para que sepamos por qué Carlitos III tendrá que poner su culo además sobre una piedra escocesa el día de su coronación, porque aquí todavía queda mucha, mucha parafernalia que es que tienen que coronarlo y aquí también va a haber otra, otra parecida a los funerales ¿no? bueno pues para ir conociendo esto vamos a ir contando en dos o tres entregas el lío que tienen en esas islas mm de por ahí arriba, sí, sí. con esto de estar o no estar juntos ¿no? y tomamos como excusa y como punto de partida lo ocurrido en octubre de 1604, cuando un señor que se llamaba Jacobo I se proclamó, por su cuenta y riesgo, rey de Gran Bretaña eh, pero porque sí, eh, por el mismo quiso que el parlamento inglés avalara la unión de las dos coronas en su cabeza, pero la Cámara de los Comunes le dijo, no hija, no de eso nada, de reino unificado nada ...que aquí Inglaterra y Escocia... ...seguirían teniendo sus parlamentos separados... ...y sus leyes separadas... ...que si quería usar título de rey de Gran Bretaña... ...porque se le ponía en su corona pelirroja... ...pues que muy bien, vale... ...pero que eso no estaba avalado por la ley...
1: A ver, por partes. Sepamos primero cómo llega este, ese tal Jacobo a ser el primer rey de Inglaterra y de Escocia. Sí. Porque hasta entonces cada reino tenía tenía su rey o su reina. Sí, lo, lo tenía, reinas, reina, tenía reinas. Tenía
0: reinas, ¿no? Sí, tenía reinas. Eh, justo antes de Jacobo había dos reinas. De hecho, Jacobo era hijo de una de, de ellas. Va, vamos al principio, se entiende enseguida. Y el principio está en la segunda mitad del siglo XVI. En Escocia reinaba María I de Escocia, una estuardo. Cristiana, católica En Inglaterra reinaba Isabel I Una Tudor, también cristiana Pero anglicana, protestante uh -huh. María e Isabel eran primas No se podían ver no eran primas de riesgo, <ríe> <ríe> no, permítame el chiste. Y no paraban, de, no paraban de incordiarse siempre que podían. Escocia quería controlar Inglaterra para que volviera al culto de Roma, al catolicismo, uh -huh. e Inglaterra quería controlar Escocia para convertirla en, en anglicana. Ni papa ni hostias, porque en Inglaterra además el cabeza de, de, de la iglesia uh -huh. es, es el rey. Pro, Claro, es uh -huh. el rey o la reina, ¿no? Pero bueno, como siempre, eh, esa era otra guerra aliada por el control del poder, de la pela y del territorio, pero con la excusa de Dios, ¿no? Y tiene WhatsApp porque es que se supone que el dios era el mismo para las dos, es, es, es el mismo, no no, 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 no tenía por qué pegarse. A lo que vamos es a que aquella bronca la ganó Inglaterra, la reina Isabel I, que trincó a su prima María, la encerró y la obligó a abdicar en su hijo Jacobín. Un año tenía el chaval, ¿eh? un añito, Jacobo tenía un añito, ¿eh? pero pasó a ser Jacobo VI de Escocia. Pasaron también unos años, Isabel I se hartó de tener a su prima María encerrada y ordenó que la decapitaran, que se la quitaran de encima. De Casta le venía algo, claro, porque es que el padre de la reina Isabel, no perdamos de vista que era Enrique VIII, Onda, claro, o sea, que, que le gustaba un hacha más que a Leticia una portada de Lola, vamos.
1: Oye, o sea, y ese, ni ese niño que has comentado, el Jacobín, ¿sí? ese que se quería reinando en Escocia desde pequeñito, sí. ¿eso qué era? ¿Era católico como su madre o, o, o anglicano como la persona que lo colocó en el trono?
0: Claro, es que ya se ocupó, claro, ya se ocupó la reina Isabel. Isabel de Inglaterra de que le fueran dando una educación protestante mm. y el niño acaba siendo, la verdad es que acabó siendo raro, Había, eran al final medio presbiteriano, medio calvinista, pero bueno, daba igual, no si es que todas eran ramas del, de, de la misma secta cristiana, daba igual en, en, en una dirección o en otra. Jacobo VI creció siendo un jovencito muy bien educado y muy famoso por su castidad, porque nunca se le veía con mujeres. De hecho, lo raro es que se lo hubiera visto con mujeres, porque él, a él le gustaban los chicos, ¿no? Entonces, por eso mm. siempre decían, es muy casto, que no, de casto nada. Eso sí, gastoso era un rato, era gastoso, pero casto no. El caso es que ya tenemos a Jacobo como rey gay de Escocia, pero ya sabemos que la reina Isabel I de Inglaterra no tuvo descendencia, nunca se casó, la llamaron la reina virgen. Otra idiotez, con la castidad, porque ella iba y venía con quien quería, saltaba de cama en cama, y, y de virgen tenía lo que yo de Carmelita Descalza. ¿no? Y al no tener hijos, la reina de Inglaterra, y puesto que el rey de Escocia era su pariente más cercano, hijo de su prima, y encima había sido un peón en sus manos, dijo, ya está, lo nombro heredero del trono de Inglaterra. ¡Follón! Claro, la verdad, sí. Cuesta
1: seguirlo a veces. ¿eh? Claro
0: sí. Pero cuando murió en 1603 la reina Isabel I de Inglaterra, Jacobo VI de Escocia uh -huh. pasa también a ser Jacobo I de Inglaterra. ¿Eh? Y tan contento él, ¿eh? a él le pareció una decisión divina de la muerte. Y corrió a instalarse en Londres, eh, donde además lo consideraban un cateto escocés, era un tipo muy tosco, que además defendía con vehemencia la idea del derecho divino de los reyes. De él decía los monarcas solo son responsables ante Dios y nadie puede destituirnos del cargo. Ya estamos. Eh, Y ya está. Sí, claro. Es que es, 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 están en ello todavía. Y por tanto él él quería gobernar con poder absoluto y era muy descarado, muy descarado porque además no se cortaba a la hora de colocar en altos cargos a sus novios. El más famoso de ellos fue George Villiers que adquirió un poder alucinante porque fue el favorito del rey, ¿no? acabó siendo el famoso duque de Buckingham.
1: dicho antes que, que costaba un poco seguirlo, pero sí. a ver ¿no resulta un poco extravagante que en dos reinos que son independientes? ¿Y distintos sí. eh, en, en reinar al mismo rey? Pues sí
0: es, que ¿No? ese, sí, es que es extravagante, es muy extravagante, pero los reyes hacían y, y deshacían a su antojo y bueno, así se hizo, ¿no? Pero el rey Jacobo intentó cambiar esa situación extravagante y en 1604 propuso crear un reino unificado, es decir, una corona, un parlamento y una única ley para todo el territorio de la isla, puesto que las dos coronas estaban están sobre su cabeza, ¿no? Y diciendo, vamos a ver, si las dos coronas están en mí, pues el, un rey para todo, ¿no? Eso argumentó en el Parlamento, diciendo, si estamos todos en una isla, indivisible dada su naturaleza y circundada por un mar, ¿para qué va a haber dos reinos? No. Ya, le dijeron, pues no cuela que tú, queremos seguir siendo dos, ¿no? porque los escoceses no tenemos nada que ver con los ingleses, decían. y los ingleses decían que no tenían nada que ver con los escoceses, y, y eso era verdad y ¿eh? además decían los ingleses, estos llevan faldas tableadas y son unos soplagaitas, ¿no? y, y son muy pelirrojos no no, no nos parecemos en nada, culturalmente eran distintos económicamente muy diferentes, esto era importante porque Escocia era muy pobretona ¿no? los escoceses seguían defendiendo tener su propio parlamento ...y sus propias leyes... ...y Jacobo nada, Jacobo empeñado... ...en ser reconocido como rey de Gran Bretaña... Mm. ...y los comunes en Inglaterra decían... ...que no, que te calles ya ¿no?... ...que él se podía cambiar de nombre... ...y de sexo si quería... ...y llamarse como quisiera llamarse... ...pero que eso de rey de Gran Bretaña... ...no podía usarlo en ningún procedimiento legal... ...ni de forma oficial en ninguna parte... ...él era rey de Escocia por un lado y rey de Inglaterra por otro. Y así es como fue pasando el tiempo y se fueron sucediendo los reyes que seguían siendo uh -huh. de uno y de otro reino pero claramente diferenciados. Por ejemplo Carlos I de Inglaterra y Carlos I de Escocia. Vale, aquí coincidían los números. Uh -huh. Siguiente, Jacobo II de Inglaterra y Jacobo VII de Escocia. Guillermo III de Inglaterra y Guillermo II de Escocia. Y además con cierto lío religioso por en medio porque alguno hubo que salía católico y eso, claro, les podía resultar simpático en Escocia, pero en Inglaterra les claro. chirría de en fin, aquello era un follón tremendo. ¿Y, y hasta cuándo
1: se alargó este follón de, 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 de dos coronas sobre una misma cabeza? Porque esto al final era eso.
0: Claro, esto se alargó más de un siglo, hasta 1707. Y durante ese tiempo se estuvieron creando leyes, eh, las nuevas leyes, que afectaban a los dos territorios. Pero las antiguas seguían, afect, seguían siendo independientes. Eh, cada reino tenía su propio sistema jurídico y legislativo. Sí. Pero ocurrió algo muy gordo, algo muy grave para Escocia y ya los escoceses no pudieron seguir resistiéndose a ser digamos absorbidos por por los ingleses y en 1707 Tuvo que firmarse el acta de unión por la que ahora sí se crea un nuevo estado, el reino de Gran Bretaña. Gran Bretaña, Reino Unido, United uh -huh. Kingdom, ¿eh? uh -huh. existe desde principios del 18, es un país relativamente joven. Oye, ya,
1: ya has dicho que esto irá por, por capítulos, pero sí. y hoy no nos queda mucho tiempo para contar qué pasó, para que los escoceses se vieran obligados a aceptar la unión con Inglaterra, pero a menos deja dicho quién fue el, el primer rey o reina. De, de la Gran Bretaña y, que, y de pleno derecho. Además, sí, ¿quién fue? ¿Quién fue? Fue una reina. reina.
0: Ana, Ana I wow. de Inglaterra e Irlanda y Ana I de Escocia. Pero en mitad de su reinado, ese era como se llamaba, en mitad del reinado pasó a ser de Gran Bretaña. Esa es la primera. ¿no? Se disolvieron los parlamentos nacionales inglés y escocés y nació un parlamento común en Westminster. Ese es el que ahora conocemos todos. ¿no? Y, el, y el por qué Escocia se vio obligada a unirse a Inglaterra fue solo cuestión de pasta. Se quedaron en la ruina total por su mala cabeza porque montaron una expedición a América a ver si pillaban alguna parcela right. y madre mía qué ruina qué ruina qué desastre la, la que se lió lo contaremos que esta va una segunda parte uh -huh. para seguir entendiendo algo de ese país ¿no? y sobre todo para entender por qué los escoceses siguen queriendo recuperar su total soberanía y marcarse un sí. porque aunque votaron en 2014 que total bueno pues si sí, ya les daba un poco igual seguir con Inglaterra dado el respeto que es verdad sentían hacia Isabel II con lo que no contaban, era la que les iba a liar el mendrugo del Boris Johnson con, con el, el Brexit, Brexit sí, es, sí. claro, es que esto no lo sabían no y además insisto es que a Carlos III les cae mal hasta con falda escocesa
1: Claus a la reina. Nieves con costrina, hasta el lunes. Hasta el lunes. Que claro. te vaya muy bien por el norte.
0: Muchas gracias, Carla. Adiós, un beso. Un beso. Adiós. Suscríbete, acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. ser la radio